2: On débute cette émission avec sans filtre palme d'or du dernier Festival de Cannes et dernier film du réalisateur suédois Ruben Östlund qui sera visible sur les écrans seulement mercredi prochain, mais dont on s'est dit qu'il serait bien de pouvoir d'ores et déjà discuter, puisqu'il est d'ores et déjà vendu comme le nouveau triomphe d'un réalisateur faisant partie du tout petit cercle des cinéastes ayant obtenu deux palmes d'or. Ruben Östlund avait en effet déjà reçu la récompense suprême en 2017 pour The Square film légitimement titré, ou plutôt titrisé, à la manière dont certains produits financiers brillaient tout en contenant des actifs pourris. Sans filtre est-il aussi long et clinquant que le navire qui embarque ses personnages pour une croisière qui ne s'amuse guère Ou bien produit-il un cinéma politique et subversif Sans filtre se déroule en tout cas en trois parties, d'abord dans des shootings de mode, ensuite sur un yacht de grand luxe, puis sur une île où échouent quelques-uns des passagers après le naufrage du vaisseau lié à la grenade envoyée par des pirates. Alors le film montre beaucoup de merde, hein, il part beaucoup de merde, un des personnages principaux du film un oligarque russe embarqué à bord du yacht et prêt à l'acheter assume de vendre de la merde je me permets de vous poser Alice Laurent une question directe, est-ce que ce qu'on voit à l'écran c'est de la merde ou de l'or en palme
3: <rire> Si je voulais botter en tout je dirais que c'est de la merde mais il faudrait peut-être un petit peu argumenter Argumentons. Bah alors disons que pour Ruben Osloon c'est un peu une euh, c'est presque une redite en tout cas puisque euh, euh, il reprend à peu près la recette de The Squirrel, le film précédent qui lui avait valu euh, sa première palme d'or euh, il se passait
2: dans le monde de, de l'art contemporain. Il se passait
3: dans le monde de l'art contemporain qui suivait euh, un personnage masculin, je crois que c'est important de le dire parce qu'il me semble que le, le fil qui, qui tient, en tout cas ces trois derniers films, c'est celui de la masculinité, d'une sorte de portrait d'une masculinité déchue qui essaye de se dépatouiller avec, euh, avec ce qu'elle est censée incarner, ce qu'elle ne peut plus euh, incarner. Mais, euh, mais en tout cas, il reprend les mêmes recettes. Euh, en s'intéressant cette fois au monde de la mode. Euh, il y a donc un prologue qui une première partie où on découvre les deux personnages principaux qui sont deux mannequins. Euh, la première partie, c'est celle que je sauverais en fait, dans le film, celle qui me paraît le plus intéressante puisqu'elle euh, en fait, présente à la fois un univers et des personnages qui sont pris dans des rapports de, de domination. Ces rapports de domination les inscrivant euh, dans des, des rapports de genre et des rapports de pouvoir qui euh, diffèrent. C'est-à-dire que le le personnage principal, Karl, qui est un mannequin, pèse moins économiquement, a moins de valeur sur le marché de la mode que, euh, que sa compagne, Yaya, qui, elle, est une instagrameuse, une influenceuse, etc. Donc, il y, y a tout ce rapport de, de force entre qu'est-ce que tu vaux, qu'est-ce que tu pèses, euh, toute cette question des corps comme monnaie d'échange qui se pose là, euh, dans ce prologue. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant qui, qui est posé. Ensuite, alors on va en discuter ensemble, mais dans les deux parties suivantes, à mon avis, le film devient très théorique. Et, euh, et très maladroit et aussi très paresseux euh, et même en, on en reparlera mais ambigu plus qu'ambigu même sur un plan politique euh, à travers l'étude de ces personnages plongés dans deux microcosmes euh, deux microcosmes sociaux des, des, donc d'abord des ultra riches sur le yacht et puis ensuite euh, sur une île déserte où en fait tous ces rapports de pouvoir sont, sont remis à plat.
2: Occidental Incurie.
0: Oui bah il me semble que ce film euh, appartient à cette longue tradition euh, de Palme d'Or. Qui a commencé peut-être avec The Square, qui s'est poursuivi avec Parasite, et qui aujourd'hui s'achève sur euh, ben, Sans filtre, euh, qui est la caution euh, de Cannes, enfin la caution cannoise d'une forme de critique sociale un petit peu, un petit peu enlevée, un petit peu euh, trachouille, c'est-à-dire. Euh, pourquoi pas avec des inspirations de La Grande Bouffe euh, On reparlera sans doute plus tard de cette scène. Et puis un sous-texte marxisant, mais euh, euh, très euh, à l'emporte-pièce. Et euh, il me semble que du coup, ça vide euh, par effet de vaste communicant le film de toute la portée politique qu'il pouvait avoir. Et euh, je suis assez d'accord avec ce que tu dis Alice sur le fait que euh, bah, ce confusionnisme-là, euh, bah, politiquement, au bout d'un moment, on commence à, à, à plisser les yeux et se dire... Mmh, Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui est en train de se passer Et qu'est-ce que ces relations de pouvoir qui s'inversent entre les hommes, les femmes, les riches, les pauvres, et la façon dont le cinéaste les met en scène, qu'est-ce qu'elles sont en train de me dire, en fait, d'une espèce d'apolitisme de, de droite qui serait, bon, bah, si les rôles sont inversés, de toute façon, tout le monde est terriblement horrible et ce cynisme un peu rigolo, un peu trash, bah, euh, ça fait rire tout le monde, y compris Thierry Enfin C'est d'ailleurs dans la, dans la conférence de presse, quand il présentait le film, il avait dit un truc du genre « le miroir de notre propre contradiction » ou je sais pas quoi. Et voilà, et le film est sélectionné, le film à la Palme d'Or.
1: Geoffrey Speno oui, Occitane, pour rebondir sur ce que tu dis, tu dis euh, apolitisme et fait effectivement ça, c'est ce, moi je dirais, nihilisme de droite. Euh, moi je disais, bon, je pense que c'est clinquant, euh, euh, cynique aussi, et je te rejoins quand tu dis euh, notamment que euh, ça me fait penser à Parasite aussi, à Snowpiercer, donc à, à ce cinéma de Bong Joon-ho, et aussi à l'antimos euh, quand tu réalises le The Lobster, c'est ce cinéma euh, cynique euh, contemporain euh, bon, qui est très et qui, euh, politiquement, est, est très ambigu et plus qu'ambigu pour moi, effectivement, euh, de droite. Après, le, le versant satirique qui m'intéresse, mais on n'est pas chez Bunuel, et évidemment, j'ai pensé à la mort en ce jardin, surtout euh, s'agissant de, de Lille. Après, euh, pour rejoindre ce que tu disais, Alice, ce qui m'intéresse effectivement le plus, ce sont... Euh, je dirais, le, les 20 premières minutes, euh, tant qu'on est avec ce couple d'influenceurs, et c'est ce qui m'intéresse le plus, notamment dans l'ambiance qui est installée, je me dis on est, euh, je me suis trompé, j'ai un préjugé, et là on est face à euh, The Social Network de Fincher. Il y a quelque chose comme ça dans la réalisation de ces 20 premières minutes qui, euh, en termes d'ambiance, me dit euh, « Ah, c'est pas mal !» Et après, ça fait effectivement euh, que d'aller euh, de pire en pire euh, jusqu'au moment euh, bon ils sont sur le bateau, euh, tout le monde se met à vomir, et, et là... Euh, je dois avouer qu'il y a quelque chose de bassement jubilatoire et c'est là où le film euh, euh, piège aussi parce qu'on est en fait presque par stress, presque obligé de rire et, et après on, on, on verse dans quelque chose qui est, pour moi est clairement problématique à, à à plusieurs endroits dont on pourra reparler. Alors oui,
2: justement, parce que donc là, il faut un peu, sans doute, détailler, parce que, bon, voilà on sent bien vos, 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 que vous avez eu un peu les mêmes effets, et je pense que moi aussi j'étais pas loin, où on entre quand même dans une satire de la mode qui pourrait fonctionner, et puis on en vient à une critique des riches, en fait totalement désamorcée, mais bon, comme voilà, le film n'est pas encore sorti, on peut se concentrer sur certaines scènes. Il euh, y a cette scène donc, centrale euh, du dîner du capitaine, partant de tempête, qui finit donc, en orgie de, de vomi et et de défécation. Qu'est-ce qu'il y a dans cette scène euh, qui montrerait, bah, voilà, le problème du film, par exemple, Alice Leroy Est-ce que c'est parce que finalement la satire fonctionne pas parce que c'est pas drôle Est-ce que c'est parce que euh en fait, ça, ça, va, ça va trop loin pour n'être pas juste qu'un petit truc trash, artificiel. Tout ça avec une réalisation, on sent quand même pas mal de thunes, très soignées. Enfin voilà, c est, c est, il est où concrètement le problème
3: bah Là, c'est la scène où tout bascule. C'est la scène où on, où en fait, on passe d'un monde à son envers, puisque à partir de là, toute la donne va se trouver renversée. Et ça se joue, à mon avis, à deux niveaux. D'abord avec cette espèce de d'obscénité euh, littérale là, de, de la séquence où, euh, où non seulement il voilà, y a une tempête sur le bateau et ce moment en fait, de, de, de représentation euh, qui devait être euh, voilà, le, le dîner du capitaine qui est le, le, le point d'acmé de, de cette croisière devient en fait une sorte de d'échéance absolue. Et en même temps, y a, à l'intérieur de ça, il y a une espèce de... On pourrait dire de de combat de, de vieux titans en euh, la personne de Woody Harrelson, donc le, le capitaine américain, mais marxiste. Euh, et, euh, et puis Dimitri, qui est cet oligarque russe euh, qui vend de l'engrais, qui, qui selon ses propres termes vend de la merde, et, euh, et qui lui est par contre est évidemment un capitaliste converti. Quoi
2: et qui se livre à une sorte de duel euh, de très citation. alcoolisé, de citation, euh, qui fait office de, le, de représentation de la lutte des classes.
3: Voilà. Et, euh, et en fait, je pense que là, on touche un petit peu à, à l'ambivalence politique de, de Ruben Osloun, qui est quelqu'un qui met sur le même plan toutes les valeurs. C'est-à-dire que pour Ruben Osloun, tout se vaut. Dire, toutes les valeurs ont, ont la même équivalence. Et j'allais dire, ça vaut aussi pour ces personnages. Euh, moi, je suis frappée de voir que de film en film, les personnages de Ruben Osloon, alors que les films ont, pour le coup, une durée assez longue, hein, je crois que c'est un film qui fait plus de deux heures et demie, ces personnages ne bougent pas du début à la fin du film. C'est-à-dire qu'ils restent sur une même ligne. Et au fond, alors moi, c'est un peu là où je trouve qu'il y a une différence par rapport à Parasite, dont vous parliez euh, juste avant. Au fond, j'ai l'impression que les personnages de ces films n'ont pas de motivation. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas mus par des désirs ou par des besoins. Euh, mais simplement, ils suivent une ligne qui est celle que leur indique le scénario. Et ils sont simplement des, euh, des espèces de pions dans une démonstration euh, complètement imparable. Quoi. Et ce, qui, ce jeu de, de, du match de citation du match de référence alors l'un qui cite euh, Mark Twain, l'autre qui, euh, qui cite euh, Bill Gates ou je ne sais plus qui.
2: Il cite aussi Lénine euh, voilà. et Marx, euh...
3: etc. Il euh, y, a, y a ce, ce jeu de l'affrontement des, des citations qui est un, un, un pur effet rhétorique qui n'a de valeur autre que ce jeu de, de renvoi de balles. Exactement comme on vide des verres si vous voulez. Et euh, au fond, en fait, le, le personnage de Dimitri dans cet échange-là est sauvé euh, parce qu'il apparaît finalement comme comme l'équivalent de son de son antagoniste. Euh, et ça, ça raconte. Je crois que ça raconte très bien ce qu'est la position de Ruben Osloon c'est-à-dire c'est euh, c'est un cynique effectivement qui observe euh, le, le, ce, ce microcosme, mais qui ne porte aucun regard de jugement et surtout qui n'a aucune empathie pour ses personnages. C'est-à-dire qu'à la fin, aucun n'est sauvé, quoi.
2: Oui, alors justement, est-ce que à la fois sur cette scène, Occitane la Curie, sur. Est est-ce que le moi j'ai l'impression que le, le film choc spécifiquement sur le fait qu'on n'a pas des personnages en face de nous qui vivent, mais on a des caricatures ou du moins des sociotypes. Euh, à la, à le, groupe, le, le, le couple d'influenceurs décérébrés, euh, le couple formé par ces vieux retraités gentillets, mais qui sont en fait des marchands d'armes. Enfin voilà, on a euh, des cibles en fait trop faciles.
0: Oui, c'est ça. Enfin, J'ai l'impression que les personnages, euh, à la fois il, il, il écrit il filme une forme de mépris qu'il a pour eux. enfin J'ai vraiment cette impression-là, et y compris... Euh, euh, le personnage d'Abigail qui finalement... Euh, Alors
2: Abigail, c'est la chef des toilettes qui, sur dans la dernière partie de, 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 de du film qui se passe sur, donc, sur une île après un naufrage, va devenir... Le capitaine, le puisque c'est la seule qui a, au fond, des compétences pour survivre sur une île déserte.
0: Voilà, et y compris elle, il va en faire un parangon de cynisme absolu qui, euh, bah en fait, une fois que les valeurs sont inversées, une fois qu'on est sur l'île euh, où euh, les chefs deviennent les, les, les serviteurs, et eh bien, finalement, euh, tout le monde en position de pouvoir devient quelqu'un d'absolument détestable. Et... Euh, tout ça pour ça, en fait. Quand, quand on arrive sur l'île, on se dit tout ça pour ça. Tout cette on a, on a accepté, en quelque sorte, tout ce passage par le bateau qui semble vraiment téléphoner étape par étape, c'est-à-dire les caprices des grands bourgeois, les, les la, la scène, voilà la fameuse scène...
2: Euh... Oui, il faut bien dire que le dîner du capitaine, c'est le summum du luxe. On fait voilà. livrer par hélicoptère les mets les plus fins et puis bon, on voit comme il y a la tempête, tout ça se termine en vomi.
0: Voilà, donc euh, on, on, on accepte un certain nombre de de passage obligé de cette histoire-là, de, de tout, tout, tout le passage du bateau qui est pour moi euh, effectivement extrêmement attendu, contrairement effectivement, au passage euh, dans le milieu de la mode qui est un peu plus fin. Idem, dans The Square, il me semble que le passage sur le monde de l'art contemporain était peut-être un tout petit peu plus original, là où euh, toute, cette, euh, toute cette débauche de luxe et d'absurdité de, 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 sur le bateau, euh, il faut quand même euh, la, la supporter, l'endurer on se dit, sur l'île, il va se passer quelque chose, et finalement, sur l'île, on se retrouve dans une situation d'inversion de, des valeurs, mais qui reconduisent la domination et qui euh, annulent complètement euh, toute la tentation marxiste que pouvait contenir le discours du capitaine. Quoi. Donc, du coup, c'est un peu beaucoup de bruit pour rien, quoi. Enfin, beaucoup de, de, de temps passé, beaucoup de, de choses endurées. Mais de je ne sais pas d'ailleurs si vous
3: avez lu le, le dossier de presse, mais il y a quand même un entretien euh, assez euh, saisissant avec euh, Ruben Osloun qui dit, je le cite, euh, « Je crois à la gentillesse des gens riches, les gens qui réussissent ont souvent une grande intelligence sociale, sinon ils ne seraient pas arrivés là où ils sont.
2: Geoffrey, effectivement, peut-être sur cette dernière partie qui se veut, soi-disant, une petite vengeance marxiste de base, c'est-à-dire qu'on arrive sur, sur l'île, enfin, tout le monde n'y arrive pas, mais donc c'est la chef des toilettes qui prend le pouvoir euh, avec l'idée, voilà, à bah, regarder le destin peut, une tempête d'origine pseudo-marxiste peut inverser votre destin en un instant, mais de toute façon, les riches resteront ultra-cupides, puisqu'on voit l'oligarque russe prendre les bijoux sur le cadavre de sa femme, on ne sait jamais hein, si s'il peut s'en sortir Pour vous,
1: ça ne fonctionne pas du tout Absolument. Je pense que c'est euh, la partie la plus ratée euh, du film et enfin, moi, pour moi, elle est d'une idiotie euh, abyssale, cette partie-là. Euh, pour moi, c'est déjà euh, en germe sur le bateau. Euh, c'est ce que je disais sur ce moment de bascule où il kidnappe euh, cette espèce de jubilation lors des vomissements parce qu'il y a quelque chose où on aime effectivement détester ces riches euh, qui disent qu'ils sont contents de vendre des armes euh, depuis euh, l'ONU notamment les règles qui ont baissé de 25% ou de 40% leur, leur profit, ils se rendent à peine compte de, de ce qu'ils disent euh, donc, on les voit vomir. Pour moi, il euh, y a deux choses assez problématiques dans ce film, euh, avant même qu'on arrive sur l'île. Euh, c'est d'abord euh, quelque chose de très précis, c'est notamment, euh, bon, on les voit vomir, on a compris, c'est le moment où les toilettes débordent. Là, on se dit, c'est trop. Et effectivement, le, le film joue là-dessus, sauf que c'est trop aussi, Ça déborde quasiment de
2: manière surréaliste, c'est-à-dire hein. oui. que ça dégouline davantage que ce qu'une seule personne aurait pu oui, mettre ça, dans les toilettes.
1: ça devient une parabole. Quoi. Ouais. Absolument. Et euh, ce qui me... Là où euh, je suis choqué, euh, c'est euh, notamment de voir deux plans, je crois, de, de ce corps de cette femme dans sa salle de bain, inconscient, euh, qui roule euh, au gré du basculement euh, du, du bateau et euh, les, le débordement des toilettes qui vient sur elle. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose euh, éthiquement euh, problématique. Et un autre point euh, problématique qui a plus lieu dans tout le film, mais qui va jusque à Lille, c'est cette dame euh, handicapée euh, qui fait partie des, des passagères... Euh, qui est en fauteuil roulant et qui ne sait dire qu'une phrase, dans les nuages en allemand, et qui devient un running gag, euh, comme ça, quand il euh, y a des silences, euh, On va toujours, en, en... il va venir aussi essayer de nous kidnapper un rire. Alors moi, ça ne m'a pas fait rire, mais dans, dans la salle, j'ai senti vraiment euh, euh, voilà, un engouement pour ce running gag-là, et il n'est pas sans me mettre euh, euh, très mal à l'aise.
3: Bah, de ce point de vue-là, on peut dire que, euh, il appartient à une école. D'ailleurs, il le revendique. Il dit qu'il fait du, un cinéma européen. Il est l'école à Neuke. Il, c'est pas à Wardhox, quoi. C'est pas, on n'est pas sur la croisière de des hommes préfèrent les blondes. Et, et du, aussi, ce qui explique qu'il n'ait qu aucune empathie pour aucun personnage, y compris euh, ceux qui sont les plus
1: vulnérables. Et, su, et sur lui, pour revenir sur ce que vous disiez, euh, ça pourrait être intéressant, cette histoire des hiérarchies renversées, mais effectivement, j'ai l'impression qu'il enfonce que des portes ouvertes, c'est-à-dire que c'est tout le temps attendu. Et dans la prise de pouvoir, effectivement, de cette responsable des toilettes, il euh, y a quelque chose euh, vraiment euh, d'affreusement démonstratif euh, tout le temps
2: coup de bruit pour rien. Pour reprendre ce que disait Occitan Lacurie, si vous souhaitez quand même voir un naufrage sur un naufrage, rendez-vous dans les salles à partir de mercredi prochain pour la sortie de Sans Filtres de Ruben Ostoun, palme d'or du festival de Cannes 2022 dont il paraît que la sélection était meilleure que le palmarès.
0: L'esprit
1: critique. Mediapart.